0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить много времени.
1: Вопрос,
2: Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к
1: исполнению своих, пофигизм, своих да, обязанностей.
3: Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гелла, если той... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже Нет,
5: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте. Чудесно у нас заставка все-таки такая сложилась в программе. «Бить нельзя», — говорит Ева Михайловна, «пытать нельзя», — я отвечаю ей. «Ева Михайловна, когда бить нельзя, тоже нельзя». Я думаю, мы сегодня анонсируем новый формат нашей программы. Хочу пояснить нашим слушателям. Программа «Правозащитники» — это программа, в которой мы тоже между собой спорим. Несмотря на то, что мы защищаем право. Право человека. Человека с большой буквы. И право с большой буквы. И, конечно, не всегда мы едины во мнениях. Поэтому теперь после каждой темы, после каждой темы у нас есть где-то по 30 секунд у каждого Правозащитника, который участвует в этой программе, самые а, знаменитые, самые а, трудолюбивые, самые главные правозащитники Российской Федерации, по 30 секунд будут высказывать свое собственное мнение. Объясню, почему. Последние несколько программ в нашем тесном кругу сложились некоторые противоречия. И с учетом того, что мы пример для окружающих все-таки, и пример вот как раз-таки правовой, я правовой смысл имею в виду, мы пришли к выводу, что именно это право, право на собственную позицию, на позицию обоснованную и является корнем тем корнем, который а, дает нам силы, тем корнем, который дает нам силы для того, чтобы объяснять окружающим, объяснять людям и доносить вот эти вот смыслы. Вот, Поэтому попробуем сегодня так. С вами Екатерина Дашевская. Каждый раз себя сама представляю. И немножечко, Хочешь, конечно, я да, смущаюсь. Давай, представь
4: меня, Иван. Да. Значит, Екатерина Дашевская у нас... Во-первых, правозащитник, пресс-секретарь профсоюзов адвокатов России, пресс-секретарь э, профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов, бастион защита. Спасибо, а коллега... спасибо. Да.
0: Это Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. И с нами в студии Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Добрый день. На связи ли с нами Александр Александрович Хуруджин, Глава да. комитета по правозащите партии Новые Люди. На связи. Сансач, слышим. Пока, привет, что, привет. пока что не видим, но слышим. Вот, теперь видим, теперь видим, теперь видим. Какой, какой красивый у вас Пид... пиджак. Да, yeah, yeah, yeah. Ну что, давайте начинать. Я так вот влетела в студию на одном дыхании, если честно, потому что, когда вчера мы готовились к эфиру, и я сопоставляла вообще целесообразность поднятия в очередной раз тем про детей, ну, если честно, я с какой-то безысходностью внутренней столкнулась, потому что я подумала, вот сейчас мы выйдем в эфире, что мы вам снова скажем, что произошли за несколько дней последних две трагедии. Две трагедии страшных, что снова виновата а, наше общество, наши взрослые, потому что когда гибнут дети, конечно, виноваты в первую очередь взрослые. Снова буду дрожащим голосом здесь умолять, давайте соберем рабочую группу, давайте более внимательно будем относиться к тому, что мы детям нашим объясняем. И такое ощущение у меня сложилось вчера вечером, что я как заезженная пластинка, потому что каждый раз, когда это происходит, я говорю одно и то же, одно и то же. И я знаю, что сегодня один из наших экспертов будет обращаться к правозащитникам, которые в студии, и да, такая механика с точки зрения права абсолютно корректная, с а, просьбой, наконец, создать рабочую группу при общественной палате и создать ее из экспертов, которые действительно понимают, что делать, как делать, и а, смогут аргументированно объяснить, что нам а, не только нужно а, фокусироваться на расширении штата охраны школы и детских садов. Нам в первую очередь нужно выработать системные а, механики и решения, которые будут работать на земле, а не в кабинетах чиновников очередных. Ну что, давайте начнем. Это две трагедии трое погибших детей. Во-первых, в Сочи 12-летнюю шахматистку Полину э, загрызли собаки. Она э, поехала на э, турнир э, шахматный. И э, на территории базы, где они располагались. Собственно, есть такой правовой, правовая такая коллизия. На этой территории, прямо посередине, находился участок, который принадлежал другому человеку. Вот конкретному просто жителю. И на этом участке находилась немецкая овчарка со щенками. Девочка решила их покормить, пролезла в забор, ну и, в общем-то, там и осталась. Сейчас много пишут об этом в Телеграме. Сейчас там работает, естественно, следственная группа выясняет обстоятельства эти. По предварительным прогнозам виноват, конечно же, виноватым будет владелец собаки. Собаки были не привязаны. И... Владелец
4: собаки в любом случае виноват.
0: Иван, я с тобой согласна. Она на его
3: территории, видишь, и она была
0: огорожена, судя по Она не была не огорожена была должным образом. Собаки были не привязаны, никакие не ни ненамордники, естественно, ничего. Uh -huh. а, мать овчарка охраняла своих щенков от постороннего вмешательства. И... Но, Иван, я я считаю, знаю, что, а, недостаточно этого. А, у меня вопрос, почему, а, ну, я, скорее всего, предполагаю, что эта ситуация завершится именно так, почему а, не будут наказаны а, те а, общественные деятели и чиновники, которые а, на этой территории отвечают за безопасность и за распределение как раз-таки вот этих юридических границ. Почему а, до сих пор до владельцев собак не донесли, помимо пафосных заявлений о том, что... Штраф целых две рублей за выгол собаки по Подмосковью без намордника, хотя можно до моего поселка доехать в ближайшее Подмосковье и посмотреть, как там малобаи без намордников ходят. Это хорошо, что я хожу на прогулку с детьми с электрошокером, но нельзя это... же всем объяснять, что, ребят, давайте вот просто организуем, не знаю, поток электрошокеров в каждый карман. Но это же это, это, это шизофрения. Кто должен заниматься этими взысканиями? Почему мы не видим практической реальной работы? Объясняем мало. Мало наказываем. Но Я что, бы хотела, знаете что? Я бы хотела, чтобы, пару слов? чтобы виноватым был назначен не только владелец собак, которому тоже не объяснили, которого тоже не штрафовали, которому тоже не наказали. Это первый разрез. Второй разрез, конечно, этой ситуации в том, что мы, э, видимо, недостаточно объясняем детям. Что нельзя, а что нельзя?
4: Кать, я считаю, что здесь, давай так, объективно, э, мы не понимаем, что там произошло. И скорее всего, вот эта вот знаешь, история: что вот, девочка полезла там кормить забор. Нет, под почему забор. там
0: видеокамера, Иван? Мы Но... все прекрасно уже понимаем все, весь разве а ситуации. Да. Видеокамера, дыра в заборе, маленькая девочка, которая решила покормить щенят. Вот и все.
4: Да. И, соответственно, все эти типа, печальные последствия, которые происходят. Где были взрослые, которые отвечали за этот шахматный турнир, да, это значит, это еще люди, которые тоже должны отвечать, на мой взгляд, по закону, э, потому что э, здесь в данном случае прямая есть их ответственность. Отдельная тема, что да, хозяин собаки, э, он, так сказать, это объект повышенной опасности собака, неважно, там, и здесь тоже должна быть ответственность соответствующая. А, ну и в целом, ну это же не единичный случай, это вот сейчас просто как бы резонанс это вызвало. К сожалению, собаки регулярно грызут наших со соотечественников. Ты
0: знаешь, и и Иван, взрослых, Иван Владимирович, я по за последний год да. не а, наблюдала ни одной хотя бы публичной громкой ситуации, где действительно был бы оштрафован владелец собаки за хождение без намордника. Или прошел бы такой же рейд, как, например, у ДПСников, да, через трамвайные пути, когда они просто всех подряд хлобучат. Извините уж меня за мой французский, да? По тем же самым а, собачникам. Нет.
4: Есть нет, более нет, важные, нет. как считают, на мой взгляд, некоторые... Более,
0: более важных да, нет, еще? потому что более важные темы, чем дети, в принципе, на мой взгляд, нет.
4: Но а мне кажется, Мы рассматриваем, вот кто... мы рассматриваем
0: вторую трагедию. В разрезе, конечно, это, это та проблема, о которой мы говорим постоянно. В Ульяновской области, в детском саду, застрелены двое спящих малышей и воспитательницы. Это, конечно, даже вот мне, мне читать страшно, честное слово. Но мы здесь, если вкратце просто говорить об этой ситуации, мы можем акцентировать внимание на нескольких моментах. Во-первых, детский сад оказался неохраняемый, то есть охраны не было в принципе.
3: Была тревожная кнопка, на которую никто
0: не нажал. Была тревожная кнопка, да. на которую никто не успел нажать, на которую никто не успел а отреагировать. смысл
4: от кнопки против вооруженного человека? Я Виктору Золотову если, писал если, это если обращение, неизвестно, сколько времени назад. И у нас ничего не произошло. У нас, понимаете, более приоритетные задачи, по всей видимости, это заниматься чем-то другим. Да, Росгвард, Обидно за их приоритетные
0: да. задачи. И вот и об этом же,
4: понимаешь. Вот это вот очень страшно, конечно. Для более приоритетные задачи что у нас? Пускай сидят в резерве росгвардейцы, вдруг придется какого-нибудь несогласного разгонять, понимаете? А я первый. считаю, что должны максимально в первую очередь обеспечить детей. детей обеспечьте... Расширяйте штат
0: Росгвардии и передавайте полномочия сотрудникам Федеральной службы охраны. Казалось бы, Олегия, очевидное решение. Не да? надо ничего можно там можно
4: расширять. Я уже считал, там поводу. достаточно. Вполне у нас сотрудников Росгвардии. Саныч,
0: мы, да, мы, мы тебя слышим.
1: Спасибо. Мои 30 секунд пошли. Значит, по первому случаю я считаю, что 12 лет по линии, которую, насколько я понял, загрызли собаки. Да, там, я считаю, что пользуясь случаем, когда нашу передачу смотрят и слушают, хочу обратиться к родителям. Все-таки мы должны с вами готовить детей к взрослой жизни и уделять внимание рискам, с которыми сталкивается ребенок, в том числе, когда идет со школы, в школу на какие-то занятия. То есть это базовые, казалось бы, для нас вещи. И в свое время в Советском Союзе были школы юных инспекторов движения, чего только не было, где учили правильно переходить дороги и тому подобные вещи. К сожалению, сегодня даже в 12 лет порой дети таких правил не знают. Абсолютно верно. Да, я считаю, что это предмет необходимо ввести в школах и обращаться необходимо прежде всего сейчас в Министерство образования для того, чтобы этот пункт по безопасности жизнедеятельности, в общем-то, дополнить. Это первое. Естественно, не умаляет необходимость работы родителей с собственными детьми. И каждый из нас, наверное, рассказывает своему ребенку про такие возможные опасности. Где-то ролики показывают, чтобы они на понятном языке разобрались в этой ситуации и постарались Жизни не допускать. По поводу ситуации с охраной объектов, то, про что сейчас вы говорили, значит, такие ситуации, к сожалению, и будут дальше происходить, тем более, что у нас ситуация с повышенной террористической опасностью назревает, и все к этому идет, к сожалению. Да? Значит, расставить по всем детским садам, по всем школам, Нужное количество сотрудников и специальных обученных сотрудников вооружить всех не представляется возможным. Это все-таки не тюрьмы, не спецохраняемые объекты. А Александр, Александр, ты что считал? Что мне мне можно бы хотелось кое-что
0: дополнить. Смотри, там что еще есть важный
1: сделать? момент. Что что...
0: Александр Александрович, смотри, там еще есть важный момент о предыстории всей, всей этой трагедии. Дело в том, что оружие огнестрел оказалось у ублюдка, не побоюсь этого слова. Да,
1: да, я знаю, я, я в курсе этой ситуации, я ее смотрел с первых секунд, когда вышла эта информация. Настоящего на И...
0: учете в ПНД. Да.
1: Вот, вот, вот мы подходим к самому важному, что такие случаи, если посмотреть, в основном психически неуравновешенные люди совершают. И, соответственно, когда встает вопрос о свободном обороте оружия, о том, как этот оборот регулируется, контролируется сейчас, особенно это касается охотничьего оружия, которого очень много в Российской Федерации, необходимо все-таки провести рейд, посмотреть, у кого оно, в каком состоянии, как хранится, потому что такие риски необходимо снизить. Ревизия, а да,
0: ревизия в том числе. Давайте да, послушаем эксперта. У нас, есть, у нас есть эксперт да. на связи, Виталий Иванович Мусиенко, полковник МВД в отставке, специалист в области социальной реабилитации несовершеннолетних. Виталий Иванович, здравствуйте.
6: Добрый день, очень приятно всех видеть. Взаимно. Здравствуйте. 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 Привет, да? Смотрите, ситуация такая интересная. Она. Вроде здесь поднимается много вопросов, связанных с оружием и так далее. А давайте мы рассмотрим этот вопрос с другой стороны. Как обеспечить сохранность в учебных заведениях? Да? Ведь это сколько нужно еще произойти несчастных случаев, чтобы к этому по вопросу повернуться лицом. Ведь вспомните, где-то... В 2015 или 2014 году в Отрадном была стрельба в школе. Да, Тогда это были Москва. проведены рейды. Были, да, в Москве. Вот, тогда были изданы соответствующие документы. Вот, и обратите внимание, ведь в учебных заведениях охрана дежурит вахтовым методом. 15 По 15-20 суток. Вот да. э этого не должно быть. Человек должен дежурить сутки, трое отдыхать. Угу. Вот. Ведь на охрану выделяется огромные деньги. Вот. И давайте повернемся здесь уже к ответственности. Ведь каждый руководитель учебного заведения, у котором находится охрана, он ведь знает эту проблему и молчит, к сожалению. К сожалению, молчит. Покрывается, значит, покрываются чьи-то деньги. Значит, на, на этом экономят. Но экономят на, на ком? На наших детях? Сколько должно прийти еще беды для того, чтобы к этому лицу, вопросу повернуться лицом. И не нужно здесь говорить там разгвардии и так далее. Есть люди, которые обучены. Просто надо соблюдать элементарные У них нет оружия. У них нет людей. оружия, оно и не нужно порой. Нужно, Но если вчера, нужно Вчера я был в школе, допустим, сидит охранник. Я у него спрашиваю, вы сколько раз проверяете рамку входную, которая фиксирует занос тех или иных вещей? А он не знает. Потому что он вахтовым методом сидит. Потому что у него есть дней. вахта
0: в 15 суток. Потому что у него нет регламента. Потому что за этим, конечно же, никто не следит. А те, кто следят, скорее следят за бюджетами, нежели чем за регламентами охраны, нежели чем за детьми их безопасностью. И у меня вопрос ключевой вот к этому детскому садику Рябинка и к местным чиновникам. Потому что если в итоге виноват окажется, опять виноватым будет назначен только директор детского садика, это вопрос уже, по-моему, национальной безопасности. Это наши дети. Как так получилось, что детский сад оказался неохраняем? Как так получилось, что те люди, которые состоят на учете в ПНД, не просто могут получить доступ к огнестрельному оружию, а за ними никто не следит, их никто не проверяет. И даже более того, знаете, я просто ознакомилась с вопросом, немножечко погрузилась. Единственный препарат на текущий момент, который может хотя бы координировать такие состояния, уже пять лет как выведен в э, режим спецхранения. Это значит, что каждой аптеке и каждому медицинскому учреждению, я не буду сейчас озвучивать название, естественно, нужно иметь отдельную специальную комнату, которую у них просто нет. Таким образом, к препарату этому просто нет доступа. А теперь просто поинтересуйтесь вот забейте поисковики, а как у нас за последние пять лет подросла статистика по людям психически скажем так, сложным, разных категорий. Попробуйте, дорогие слушатели, просто вот подумать об этом. Uh -huh. И действительно, за этим никто не следит, потому что к каким качеством обладают эти проверяющие инстанции? Смысл состояния вот этого на учете в ПНД? Невозможность устроиться в государственные органы и запись в личном деле? И на этом мы ограничиваемся это все? И вот это как раз-таки а, ключевой момент, потому что назначить виноватым очередного директора детского сада, школы или владельца собаки – это очень легкий путь. А мне бы хотелось видеть всех депутатов, которые это допустили. Мне бы хотелось видеть тех общественных деятелей, которые очень красиво научились писать в телеграммы, но при этом как-то стали меньше гораздо делать на местах в регионах. Мы будем, конечно, следить за этой ситуацией, к сожалению, у нас ограничено на нее время. Виталий Иванович, большое вам огромное спасибо, в том числе человеческое. Я знаю, что вы сейчас курируете как раз проверки, в том числе по образовательным учреждениям. И очень бы хотелось, вы хотели обратиться к Ивану Мельникову, я знаю, прям 30 секунд на это выделить.
6: У меня есть предложение совместно с общественной палатой, а также привлечением исполнительной власти, в частности депутатов, создать рабочую группу. Рабочая группа предназначена для того, чтобы организовать совместном проверки, рейды, привлечением родительской общественности, учебных заведений, вот, где находятся наши детки, порядок проведения, охраны, обеспечения безопасности наших детей. Это возможно привлечь родительскую общественность, вот, и я думаю, это будут большие помощники. Да, я, я думаю, что считаю, мы все, мы, дети, мы 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 все понимаем, собрать.
0: что образовательная программа поменялась. Мы все уже видим, это очевидно, что а, есть существенный пробел в, в, в том же, той же самой программе ОБЖ и подготовки. Но а, все-таки хотелось бы напомнить, да, что в, очередь, в Ребью, первую очередь в первую очередь родители...
7: Внимание.
6: конечно. Почему я акцентирую внимание создания рабочей группы? Нужен э, нормативный документ, который... Конечно. Вы...
5: Нужны системные решения, Можно мои 30 секунд, я использую.
3: Конечно. Да, это, Вы знаете, мне деньги. кажется, на самом деле, даже если там был бы охранник, даже если было бы их двое, это могло не остановить преступника. но он да. выстрелил бы в них. И кто сказал, что они среагировали быстро. На самом деле, вообще, не исключено, если бы человек этот зашел, например, с ножом. И такие случаи тоже были. Да? Заходил на территорию детского учреждения, и ножевые ранения тоже смерть. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно просто думать о каких-то новинках технических. Ну, например, чтобы, в принципе, зайти нельзя было ни с холодным оружием, ни с огнестрельным на территорию детского сада-школы, чтобы срабатывала вот как раз входящая конструкция некая. Я знаю, что подобные системы есть уже, используются за рубежом, не часто они применяются, поскольку это, наверное, дорогостоящая. Но вот это то, во что стоит вложиться для того, чтобы четко понимать. В тот, кто входит, он не будет при себе иметь никакого оружия.
4: Значит, Ева, я тебе одну вещь скажу. Значит, есть Израиль, у которого есть чудесный пример. Я подчеркиваю, это реальная вещь. У них за последние 30 лет ни одного случая, потому что у них охранники вооружены. У нас, так как у охраны оружия нет, мы этого боимся. Я посчитал количество росгвардейцев, их вполне себе хватит и на школы, и на детские сады, и вместо того, чтобы сидеть в резерве, пускай сидят там, на время учебного процесса. Никто не просит в отсутствие знаете, детей коллеги, охранять школу. коллеги, я соглашусь школу. со всеми Абсолютно. вашими предложениями,
0: в том числе и с, наверное, профилактикой медикаментозной, наконец-таки, потому что, конечно же, нелеченные психи, за которыми никто да. не следит, это прямая угроза нашим а детям. Боже. Обязаны, обязаны, толст, мы обязаны на текущий момент уделить максимальное внимание этому, потому что те вопросы, которым мы уделяем внимание на фоне вот этих детских смертей, вызывают вопросы уже к вышестоящим инстанциям. А мы переходим сейчас к следующей теме, как бы не
5: хотелось остаться на этой. Правозащитники
0: Легализация параллельного импорта. Что значит для покупателей и продавцов? Тема Александра Александровича Хуруджи. Александр Александрович, вам слово.
1: Да, приветствую всех еще раз. Значит, Что означает легализация параллельного импорта для покупателей и продавцов? предположим, сейчас какое-то количество компаний зарубежных ушли с российского рынка, и вот мы с вами, покупатели, оказываемся без возможности приобрести запасные части оригинальные для своих автомобилей и для какой-то техники, в том числе строительной. Как с этой ситуацией быть? Ведь получается, каждый раз, возя то или иное имущество э, фактически должно быть получено право у правообладателя. То есть, если ты возишь запчасти для «Тойоты», то ты должен получить у представительства «Тойоты» разрешение на то, чтобы продавать э, те или иные запасные части. Но «Тойота», допустим, говорит, мы уходим. Я на примере говорю, Да, mm -hmm. да, Это Хоть Ford, хоть, хоть General Motors, это всех касается. И дальше начинается самое интересное, что получается законодательство, которое позволяет параллельный ввоз, параллельный импорт сделать, то есть привести это, когда привезли частники, кто-то вез через Эмираты, кто-то еще откуда-то, получается официально ввести оригинальные запчасти невозможно. И тогда получается ситуация, что как только заканчиваются на складах запасные части, автомобили оказываются без обслуживания. Как этого не допустить, подумало правительство, и создал Минпромторг целые группы товаров э, и наименований товарных знаков, которые можно ввести. Все бы казалось замечательно. И посмотрим, как э, происходило это в Швейцарии. Вот в Швейцарии, допустим, такая ситуация произошла, и у них есть...
0: Так, а у нас есть небольшие помехи со связью.
1: Национальное исчерпание права, так называемый.
0: Так. Ну, я, конечно, когда... обожаю Минпромторг Минпрон... с, с, с их комплексным что... подходом, скажем так, к проблемам россиян. Да. У нас есть гость... У нас есть гость, у нас есть эксперт Максим Андреевич О, Черешнев, председатель правления Совета по развитию внешней торговли. А, давайте послушаем, если решение подобным а, историям. Александр Александрович вот на примере нам объяснил. Да. А, в а, 30 минут, буквально Ладно. через две минутки, мы уйдем на новости, но И... вернемся обратно. А, есть ли у нас а, эксперт? Скажите, пожалуйста, мы бы хотели послушать Максим Андреевич.
7: Добрый день, коллеги. Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте Максим. Максим Андреевич. Добрый день.
0: Ну что, ситуация комплексная, конечно. Давайте, давайте послушаем и пообсудим ее. Максим
7: Андреевич. Ну, введение так. параллельного импорта. Да, добрый день. Слышно хорошо?
0: вот, сейчас слышно, да?
7: Да, да, а. я слышу. Да, введение параллельного импорта в текущей ситуации, конечно, декларируется как временная мера с дефицитом товаров-производителей, которые отказались полностью от поставок в Россию. Выиграют от нее конечные потребители которые смогут приобрести товары по более низким ценам вследствие обострения конкуренции. Крупные дистрибьюторы смогут выйти напрямую, в частности, на китайских поставщиков и другие страны, и смогут напрямую получать те товары, которые сегодня ушли из России и, возможно, к параллельному импорту. Это нужно понимать. Но есть и... Другая позиция. Так, у нас есть в Совете по развитию внешней торговли национальный оператор e-commerce. Так вот, ребята, они полностью поддерживают то, чтобы интересы товаропроизводителей были защищены. И, конечно же, при параллельном импорте мы увидим сразу конкуренцию среди тех людей, которые завезут товары в параллельном импорте. Для потребителей, безусловно, это будет плюс, но снижается мотивация товаропроизводителей производить товар, делать минимальную отпускную цену и поставлять качественный товар на рынок.
0: Ну что, это неплохое, Максим, интересное, интересное а, неплохое ли... решение. Я думаю, мы обязательно вернемся к нему после новостей, буквально через пару минут. Напоминаю, нам можно писать и звонить, а если хотите узнать, по каким телефонам, тоже через пару минут вам еще разочек. Напомню, конечно, а мне любопытно, распространяются ли гарантии на весь этот спектр, значит, решений, потому что, ну, если смотреть на него с точки зрения защиты прав потребителя и интересов, интересов наших граждан, в первую очередь, которых... это касается. Конечно, решение хорошее. Решение полезное. Спасибо Минпронторгу, может, скажем. Может быть. Не переключайтесь, пожалуйста. 896 три 3311 Можно нам писать в WhatsApp. Можете
2: писать сложные вопросы.
5: Радио Спутник. Новости.
2: В студии Марина Толкачева, здравствуйте. Оплата газа в рублях станет основанием для возобновления поставок из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, в Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях. Новый подход Москвы – это ответ на кражу российских золотовалютных резервов, объяснил Песков. В среду утром «Газпром» сообщил, что приостановил с 27 апреля поставок Ставки топлива в адрес Булгаргаза и польской нефтегазовой компании. Они не провели оплату в рублях. В Германии сейчас нет дефицита поставок ни угля, ни нефти и газа. Об этом заявил статс-секретарь Минэкономики страны Оливер Кришер в докладе для комитета Бундестага по защите климата и энергетики. По его словам, правительство ФРГ продолжает упорно работать над тем, чтобы сократить зависимость от импорта российских энергоносителей южные регионы России потенциально уязвимы для биологических угроз, в том числе источниками могут быть лаборатории у границ страны, заявил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. По его словам, есть доказательства разработки компонентов биологического оружия и средств его доставки при поддержке Пентагона и под прикрытием Украинского научно-технического центра. Выявлена также подобная деятельность на территории Украины, которую вел Институт микробиологии вооруженных сил ПРГ. А это грубейшее нарушение конвенции о запрещении разработки и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия. России, возможно, стоит переосмыслить свою экономическую политику и прежде всего инвестиционную. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков. На заседании Совета Законодателей он добавил первоочередные меры в условиях беспрецедентных санкций, по сути, экономической войны, ли стране избежать краха экономики. Кроме того, по его словам, и таможенное законодательство требует не просто косметических изменений, а очень серьезной переработки. И в том числе таможенный кодекс и закон о таможенном тарифе. Поездов в Крым в этот курортный сезон станет больше. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснулин. По его словам, есть проблема с авиаперевозками. Но на территорию Крыма самолетами попадало только 30% туристов, а 60% на личном автотранспорте. И вот эта треть путешественников поедут по железной дороге, уточнил вице-премьер. Он добавил, возможности добраться до полуострова на поездах будут расширены. Отдыхающим предлагают долетать до Ростова или до Краснодара а уже потом по железной дороге. Следующий выпуск новостей на спутнике через полчаса.
5: Радио ⁇ Спутник ⁇ Разберемся. Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5 фм.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
3: Вопрос пофигизма, своих обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
4: тоже не...
5: Программа «Правозащитники».
0: Продолжаем. Продолжаем обсуждать легализацию параллельного импорта. Что это значит для покупателей и продавцов? Минпром Минпромторга предусматривает группы товаров и наименование товарных знаков. Интересно, насколько данный подход оправдает ожидания покупателей в части ассортимента товаров на полках, а также конкуренции по цене. В Швейцарии, например, действует принцип национального исчерпания права. Однако Верховный суд по одному из дел занял позицию, что если параллельно импортируемый оригинальный товар по цене значительно ниже, и продавец предоставляет весь комплекс гарантий, кстати, о гарантиях, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, то данная практика направлена на благо граждан и считается допустимой. То есть интересы покупателей, а хочешь, жителей поясню. страны первичные. Хочу, Александр Александрович Харуджи, поясни, пожалуйста.
1: Вот смотрите, в Швейцарии один из дилеров продавал BMW дешевле, чем продавало представительство, и дешевле, чем везде в Европе. Так. Продавал его там ну, на тысячи франков в то время, там, или это, ну, какая у них там валюта. Ну, в общем, вопрос заключается в чем? Швейцарский суд принял решение: что пусть продает и дальше дешевле, потому что первичные права покупателей, потому что они сохраняли гарантию на этот автомобиль, и они считают, что ä, права покупателей в их стране первичный. Ну, абсолютно вот вопрос, абсолютно правильный подход. Да. Максим Андреевич что у нас на связи. У нас. Такой же подход у нас, Максим, будет. Максим Андреевич, скажите, пожалуйста. Да, да, ну, действительно, да. реальная а, ли знаете, такая с точки, зрения,
7: с точки зрения потребителей, на самом деле, ничего не изменится в уровне потребления. Это хорошо. То есть не исчезнут товары из полок, не может правообладатель товарного знака ограничить ввоз Продуктов, потому что если бы не было этого приказа Минпромторга, то тогда правообладатели, которые ушли из рынка, таможня просто не запустила бы их товар. Поэтому приказ о параллельном импорте дает возможность завозить товар. Этот товар законен, он куплен согласно права правообладателя на других рынках, ближайших к России. Он может быть куплен в Казахстане, в Китае, в других странах СНГ. Но при этом он, он, естественно, легально вводится в Россию без одобрения правообладателя. Ну, ну что, хорошая практика? Что, что мы получаем? Мы получаем доступный товар на полках и в маркетплейсах. Даже похоже Мне на товары.
1: Очень важно, чтобы было распределение именно по группам товаров без указания конкретных брендов, потому что когда это касается различных различной и спортивной одежды и прочих вещей, может возникнуть ситуация, когда конкретный товар э, фактически должен по разрешению правообладателя, а не вся товарная группа. То есть очень важно, чтобы это касалось всей товарной группы, чтобы не было никаких перегибов на местах и хитростей, а покупатели получили товар по нормальной, адекватной цене. Хотелось
0: бы, и конечно, это конечно это хотелось бы. Никто важно. не
3: спорит. Ну да. что,
0: Максим Андреевич вчерашний был с нами. Спасибо. Отправление Совета Частливо. по развитию внешней торговли. Большое спасибо. спасибо коллеги. коллеги, дорогие, Ева и Иван, вам есть что добавить? Да.
3: На самом деле, я свои 30 секунд отдаю, потому что считаю, что, собственно, у нас эксперт все разъяснил. Слава богу, и спасибо, конечно, Александру, который вот болеет за это важное дело для всех потребителей.
4: А я думаю, что мы идем с вами к иранскому, так сказать, сценарию по всем что, э, думаешь, их что? борьбы с санкциями. Да? Ведь э, параллельный имперт, как раз, на мой взгляд, это э, одна из одна тех из вещей, индивидуя. которые мы взяли как раз у Ирана. И чему, чего это э, показывает? В ближайшее время я хочу сказать, что в России будет все. Но будет все нелегально. Вот что, обратите на это внимание. Но ну, нелегально будет
8: нелегально станет
1: легально. Я тут не соглашусь. Легально будет. Дело все в том, что правообладатели, зачастую, включая крупнейших производителей автомобилей, они не возражают против того, чтобы эти запасные части, если они оригинальные, провозились. То есть они хотят, чтобы их автомобили обслуживались нормально, и они надеются многие вернуться на рынок и дорожать своей репутации. Поэтому они пока в отличие от ситуации с Ираном, не сопротивляются. Это для нас очень важно. То есть все надеются вернуться и дальше радовать нас э, хорошей техникой, хорошими автомобилями, хорошими айфонами там, и прочее. Все. Поехали. Ну что, коллеги, там? в рамках так, своих
0: 30 секунд хотелось бы отметить вот что. Несмотря на э, ту блаж, с которой мы часто сталкиваемся в интересах некоторых э, структур или отдельных коммерсантов, и да, в данном случае санкции имею в виду, потому что многие э, наши коллеги тоже, э, предприниматели, получили фактически э, практически прямой запрос, содержащий в себе элементы давления на предмет там, некоторых действий своих, да? в частности, пребывания и деятельности в России. Есть а, способы, которые могут все-таки сделать жизнь людей а, легче и излишне, скажем так, не усложнять. И это радует, и это радует. Спасибо Минпром, Минпромторка. Я впервые в жизни, мне кажется, это говорю. Обычно их ругаем. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-9510566, телефон на WhatsApp, на который можно писать вопросы 896 8, 7, 6, 6, 3, 3, 11. А мы переходим к следующей теме, и она снова будет тяжелой. Готовьтесь. А на повестке дня у нас обращение российского подразделения Международного комитета защиты прав человека к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку после ДТП с участием пьяного сотрудника полиции в селе в Томской области. Жертвами аварии, произошедшей 23 апреля, стали две школьницы 2006 и 2007 годов рождения. Полицейский, проходящий службу в районном МВД, ехал по населенному пункту на автомобиле ВАЗ. Сбив несовершеннолетних, пьяный мужчина бросил свою машину и скрылся с места происшествия. Школьницы скончались от полученных травм до приезда врачей скорой помощи. Какой кошмар. Кошмар, конечно, Ева Михайловна, почему взрослый человек, тем более сотрудник, не оказал, помощь, а, не оказал быть, спасла, первой да. помощи девочкам, деткам в не вызвал даже никого, никого не вызвал. Пьяный ехал, да боже мой, ну ладно, пьяный ехал, отдельная история, но реакция сама. Иван Владимирович, расскажи, пожалуйста, нам про эту ситуацию и чего мы от нее ждем, а, и в частности, чего мы ждем от Следственного комитета в рамках
4: ну, разбора. Естественно, учитывая, что это сотрудник полиции, я попросил Александра Ивановича Бастыркина взять на контроль это дело, чтобы человек, чтобы негодяй не ушел от ответственности.
8: Вот. Потому, вообще что, уже уголовное да, дело. Уголовное да, уголовное дело уже да.
4: возбудили. Э, благо там начались всевозможные процессы. Но мы с вами знаем, что на региональном уровне, на местном зачастую, ну как это, да, между собой сотрудники общаются, э, значит, э, э, и что, э, так сказать, да, один с другим договорился. И недавно у нас была история, да, влюблено, когда, в общем, сотрудника полиции обвиняли э, в изнасиловании, Девушке была вся фактура на эту тему, но в итоге уголовное дело завели совсем по другому поводу, э, как-то замыливают всю эту историю и так далее. Поэтому вариантов много, но в таком случае, вы понимаете, две девочки, э, два еще и ребенка, по сути, им там 15-16 лет, ну, да, девчонкам? 15-16 лет, у них вся жизнь была впереди. И какой-то негодяй, да, просто потому что он пьяный, э, считает себе, что у него есть ксива и вседозволенность, да? И он имеет право, в отличие значит, от других, почему-то кататься пьяным за рулем. И вот, понимаете, вот, вот этого человек лишил их жизни на сегодняшний день. И таких случаев, к сожалению, они могут дальше происходить, если мы не покажем, в том числе на этом примере, непосредственно, что за это будет каково будет? И, конечно, должна быть профилактика, соответствующая в структуре МВД, да, то есть должны нормальные какие-то независимые быть там, общественные советы, да, какие-то независимые органы э, общественного контроля за, за э, министерством внутренних дел, что будет способствовать, так сказать, э, ну, что, что будет определенная ответственность дополнительная на них.
0: Иван Владимирович, не могу не согласиться, и хотелось бы вот еще какой вопрос рассмотреть в контексте данной ситуации. Дело в том, что я бы вот лично хотела а, сейчас получить а, какое-то мнение от а, правоохранителей. Потому что далеко не все такие мы это знаем. И когда действительно сотрудник правоохранительных органов, мужчина, взрослый человек, бросает сбитых им же, детишек на дороге, никого не вызывает, не оказывает первой помощи и просто трусливо убегает, в первую очередь, в первую очередь я жду порицания от самих право правоохранителей И начальника
4: этого надо убирать, потому что он допустил э, таких сотрудников у себя на территории, чтобы каждый думал начальник, кого он, э, так сказать, набирает. Не думал... Да. в
0: коллективе то же самое. С дисциплины в коллективе как раз-таки начинается вот этот порядок ответственности за собственные действия. Но мы опять сталкиваемся с безответственностью взрослых э, людей, которые претендуют на адекватность, к моему великому сожалению. Да, а, я, мы ждем эксперта. С нами сейчас на связи а, должен быть Игорь Бушманов, адвокат, управляющий партнер адвокатского а, бюро а, Avex ЮСТ. И, конечно, мы, и, и, конечно, мы понимаем, что а, естественно, там не Никого убирать не будут. Кадровые дефицит есть. Но хотелось бы хотя бы а какой-то, хотелось бы Кать. хотелось бы какой-то реакции. Иван Владимирович, я верю в то, что кадры воспитываются. И будь то дети, будь то взрослые, воспитывать не, воспитывать
4: Кать. надо всех. Вот таких вот вот такие вот кадры, они нафиг не нужны. Вот мое мнение. Есть определенная серьезная проблема. Значит, проблема в чем? Сейчас есть порядочные сотрудники полиции, но есть целый ряд ребят, которые, значит, так сказать, думают только об одном. Как себе заработать в карман? Причем зачастую нечестным, не, так сказать, ну, нечестным путем. Проблема,
0: да? проблема с профессиональной да, ориентацией.
4: конечно. То есть, и не думают они о том, как людей защитить. Да? Мы защищаем, так сказать, самих себя, мэра там, близлежащего еще кого-нибудь. Ну Что-то вот из этого разряда.
0: Этот как раз yeah. человеческий фактор, но ну, я об этом говорю, Иван, я, вот этот человеческий фактор как раз дисциплинируется в первую очередь в коллективе. Только коллектив, ну представь себе, если коллектив осуждает пьянство, вседозволенность, разнузданность и безответственность, неужели сотрудник, человек, правоохранитель пойдет на такие вещи? А с нами Игорь Бушманов. Игорь, Здравствуйте. Добрый день. Чего мы ждем от этой ситуации? То есть будет ли реакция Следственного комитета? Может быть, в публичное пространство выйдут правоохранители, которые скажут осуждаем, порицаем, мы будем бороться внутри а, коллективов своих?
7: Ну,
8: всем известно, что Бастрегин Александр Иванович, он очень скрупулезно и тщательно относится ко всем уголовным делам связанным с, с защитой интересов детей. Тем более, здесь два потерпевших ребенка погибших. Соответственно, я думаю, со всей скрупулезной тщательностью будет проведено расследование, и все обстоятельства и факторы, влияющие на это происшествие, будут выявлены. Закон сейчас достаточно суров. Не так давно наказание было увеличено. А что, статьи... что
0: ждет вот этого сбежавшего недобросовестного
2: сотрудника?
8: Во-первых, статья 264, это нарушение... Правила дорожного движения, поваливших по неосторожности смерти двух и более лиц, тем более с сопряженным составлением места происшествия, предусматривают достаточно строго наказание от 8 до 15 лет. То есть это относится уже к категории фактически особо тяжкого преступления.
3: Оставление в опасности, да? ведь он мог спасти все-таки жизни этих девочек, и он ничего не предпринял.
8: Ну, здесь подразумевается, фактически уже есть квалифицирующий пункт, mm -hmm. он аналогичен тому, что совершение данного преступления в состоянии алкогольного опьянения, либо оставление, поскольку зачастую лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, оставляют как раз места происшествия, поэтому законодатель здесь уравнен. Mm -hmm. Поэтому здесь, я полагаю, именно по данной норме закона будет квалифицированные деяния и, соответственно, уже постановлен приговор.
0: Ну что же, хотелось бы, конечно, верить в то, что тот самый мультфильм про дядю Степ вернется на телеэкраны и в первую очередь в сознание наших сограждан, потому что именно из комплекса вот этих вот незначительных, казалось бы, элементов складывается та материя правоохранителей которую мы наблюдаем. У меня, конечно, не такой пессимистичный взгляд на ситуацию, как у Ивана Владимировича, потому что я далеко не считаю всех правоохранителей коррупционерами или вот такими вот безответственными людьми. Я тоже всех не считаю, я есть, есть большое количество прекрасных, замечательных людей, которые идут действительно нести службу, служение, и защищать и право, и порядок, и безопасность
4: граждан. Но, к сожалению, к сожалению очень много сейчас у нас репутатов у которых сбиты прицелы. Морали... К сожалению,
0: борьба да. битого за чистоту рядов, она как раз-таки происходит, по особенно последние где-то, я даже скажу вам, лет 5, потому что а, меняется поколение, и на смене этих поколений мы просто получаем то, что взрастили. Как а, в положительном смысле, я знаю нескольких представителей а, потомственных, между прочим, правоохранителей, которые действительно а, вот так по, по семейственности передают вот этот вот дух, а, ну, это это призвание даже, наверное, в данном да. случае. И несут свою службу и служат людям и служат на, на благо родины. И знаю, конечно же, такие примеры, которые вот мы сейчас наблюдаем, когда правоохранитель мужчина взрослый просто сбегает куда-то и, опять же, но ну, здесь есть, конечно, скидка на отекчающие на то, что мужчина был в состоянии алкогольного Какая опьянения. Это скидка?
4: Это наоборот ужесточающий. Да. законом.
0: Нет, я, конечно, отекчающее сказала, да. Скидка на то, что человек не вполне понимает и осознает, что он делает. Никакой Ему, скидки, Ему даже в голову могло не прийти, что он просто оставляет детей умирать.
4: Ну, все, еще раз. Если никакой скидки... А это это, значит, это, это человек, у которого это головы значит, нет знаешь, на плечах. Это значит, знаешь что? Вот и все. Это
0: значит, знаешь что? Если От... правоохранитель позволяет себе пьяное вождение, это значит, что пример господина Ефремова, после которого пошел спад статистики по пьяным водителям, он уже все, он у себя и жил. И никого толком не научил. Значит, примеров мало. Значит, опять фокус внимания сместился. Значит, снова надо объяснять, объяснять, объяснять. И показывать на примерах, что за эти вещи... Даже за а, небольшое опьянение. Я вот категорически против на самом деле алкогольных поездок в любом состоянии. И вот это вот отношение даже когда там бокала вина выпил и сел за руль, для меня это лично недопустимо. Вот даже за такие а, скажем так, количества и миры да. а, давать реальные сроки. Конфисковывать имущество и конфисковывать автомобиль на месте. И рассказывать об этом. Рассказывать об этом больше. Потому что я в последнее время действительно не вижу таких прецедентов громких. Вот ну, не
4: исключая этот.
3: Но будем надеяться, что их и не было. Что это не потому, что мы не рассказываем, да а, есть, а просто потому, что они есть не Есть к сожалению. Есть. У нас
4: смертность есть. на дороге, я бы не сказал, что сильно там падает как-то. Нет. Много очень смертей на дороге. В частности, от рук, так сказать, ног, до, значит, пьяных водителей которые садятся за руль. И таких примеров огромное количество. И не Без только среди правоохранителей. Без ответственность да.
0: граждане губят нас. Ну что, переходим к следующей теме и поговорим об ответственности как раз-таки.
5: Правозащитники
0: Новый закон об иноагентах. Ева Михайловна, я знаю, да, что, да, что вы очень, очень жаждете и хотите рассказать, а мы да, вас поддержим. Да,
3: итак, новый закон, который, как нам казалось, облегчит жизнь тем людям, у которых есть этот статус, и на самом деле в нем прописаны способы, как можно этого статуса лишиться. Однако, как нам кажется, вот как лично мне кажется, депутаты и те сенаторы, которые готовили этот законопроект, скорее пошутили над людь людьми в этом нынешнем статусе, потому что, в частности, сказано, что потерять его можно вместе со смертью». Но это было бы, собственно, самая малость. да? А на самом деле закон очень пугает всех, в первую очередь журналистов, потому что, судя по его вот формулировкам, попасть в список иноагента может теперь абсолютно любой работник СМИ, абсолютно любой, абсолютно любой правозащитник. Подожди, подожди, подожди. Я Я Ера Михайловна,
0: ним... параллельные вопросы. Да. А, то есть, если это внештатный корреспондент, если это, допустим, человек, который занимается, ну, то есть он не официальный сотрудник СМИ, да, заявляются там на, на, условно говоря, авторские материалы. Да. Или
3: Сказано, значит, что должно быть, выполнено, должно быть выполнено два условия. Первое условие это заниматься политической деятельностью, либо заниматься сбором, распространением, публикацией материалов. То есть то, чем занимается каждый журналист, это его профессия. Uh -huh. А второе условие это находиться под иностранным влиянием. До сих, а пор, как? до сих пор нужно было получать иностранное финансирование, теперь этого не нужно. Теперь достаточно быть под тем самым, под тем самым иностранным влиянием. А иностранное влияние это что? Это что такое? Вот, они пытались расшифровать, на самом деле, но получилось, на мой взгляд, очень коряво, а главное, что размыто. В частности, говорится, что иностранное влияние может быть выражено в том, что какая-то иностранная организация, иностранное государство а, пытай, путем принуждения или убеждения, а также в ино, иным способом, это вообще нечто... сколько убеждения, повлияло на этого человека. И вот представьте себе, вот журналист берет, например, комментарий или собирает материал, используя, например, данные ООН. А, иностранная организация, иностранная, международная организация. А, может быть, она его убедила, что эти данные верные, он на них опирается. Можно сказать, что он находится под влиянием иностранной организации? Конечно, можно. То же самое правозащитники. Зачастую да. ведь мы говорим про международные нормы права. А, в том числе ссылаемся на европейские пенециарные правила и так далее, и так далее. Все это разработ разработано международными структурами. Находимся под влиянием? Конечно. Вообще каждый раз, как только мы будем говорить, посмотрите, как происходит в мире, посмотрите, как у них, все, мы под тем самым иностранным влиянием. Штука опасная, и более того, на самом деле, если до сих пор было сказано, что лицо, да, имеющее статус иностранного агента, сейчас предлагается просто называть в лоб иностранный агент. То есть не нужно будет этой формулировки, имеющий статус. А предлагается расширить список аффилированных лиц. Точнее, вообще его раньше не было. То есть если признают одного человека иностранным агентом, он так собственно и является. Теперь же будут входить, судя по всему, члены семьи, работники его, если это владелец какой-то организации. А если СМИ, признаны иностранным агентом, то все, начиная от журналистов, корректоров, водителей этого СМИ тоже иностранные агенты, ну и так далее. То есть распространить на максимально широкий круг людей кроме того, появляются новые виды ограничений. До сих пор так и на агентам жилось не сладко, да? в частности, они должны были отчитываться за каждую копейку, и мне часто жаловались наши коллеги, журналисты, которые получили этот статус из-за мести чиновников, потому что они разоблачали их коррупционные коррупцион вещи. Михайловна, а
0: я здесь поясню, да, немножечко. Да. Мы помним эту механику на, на старте вот всей этой да. кампании, конечно, и я к ней отношусь, если честно, двояко. С одной стороны, предателей Родины терпеть не могу, ненавижу вижу изо всех сил, если это предатель Родины. С другой стороны, когда человек скидывают а, намеренные, специально подставляя на карточку, ну, вот чтобы, Конечно, вы, чтобы, вы, чтобы вы правильно понимали ситуацию, на карточку скидывают а, какие-то 3 евро от иностранной организации. И это является а лица То есть кому угодно, мне частного, вам, да. Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, вот кому угодно можно было это скинуть, 3 евро. И, в общем-то, это уже являлось основанием. А теперь право, да. это вообще, конечно, это была теперь, коллизия какая-то. Это еще было, это проще было да. и
4: страшно.
8: А, а давайте
3: так. Давайте сейчас еще немножко объясню. Да. Теперь, теперь этого не нужно, как я уже сказала, достаточно некого вот этого иностранного влияния, которое непонятно в чем выражалось. А, но самое это страшное, что ряд ограничений, наложенных на людей с этим статусом, он вырос. Эти люди не могут заниматься теперь преподавательской деятельностью, просветительской деятельностью. Они не могут претендовать на получение грантов, на вхождение в общественные советы и так далее, и так далее, и так далее. И вернусь вот к тому, с чего я начала, потому что ряд людей получили этот статус только потому, что они критиковали у себя в регионах, на местах власть, местных губернаторов, чиновников. Критиковали, например, как те отказываются, в общем, помогать экологам и так далее. Они тут же получили этот статус. Вот им также были сброшены деньги из неизвестного источника, который был трактован как иностранный. И человек уже с этим статусом вот до сих пор. Так вот, а сейчас, собственно, вот на любого теперь можно показать, пальцем, в законе есть все для того, чтобы вы признать иностранным агентом. Опасно ли это? Крайне опасно.
0: И вот вопрос. И вот вопрос тоже к правоохранителям. Уважаемые товарищи, но Давайте как-то вот корректно себя вести и в адрес тех, кто не находится внутри ваших структур. И кто видит со стороны все эти телодвижения и просто крутит пальцем у виска. Дело вот в чем. Дело в том, что когда мы сталкиваемся с реальным настоящим анагентом или шпионом, или засланцем, и действительно мы освещаем тоже эти случаи, периодически, время от времени бывает. человеком, который действительно вредит и Российской Федерации, вредит гражданам, осуществляет какую-то гадкую деятельность за деньги. Но расскажите тогда нам о нем. Дайте нам аргументов, что вот это вот, например, Сан санча Александров, да, условно говоря, сейчас ты вымышленный персонаж, Сан mm -hmm. Саныч, ни в коем случае не обижайся, но, ну, да. Сан санч Александров, который раз, два, три, четыре, пять, есть факты, mm -hmm. который получал деньги вот за это, за это и за это. Дайте нам понять, что полную этот человек полную
3: ясность, полную Виновен. ясность. У него, полную, спросите, да, было такое, не было чтобы это все было публично.
0: Проведите, да вы, в конце концов, расследование.
3: Не а сейчас закон. что происходит? Сейчас те люди, которых признали иноагентами, в частности журналисты, зачастую у Минюста не могут и месяцами добиться пояснения, за что потому что они утверждают, что не было вообще никаких там источников, ничего, и они ломают голову, потом, только там спустя какое-то время, приходят пояснения. Ну, на самом деле, этот закон стал способом расправы с неугодными. А дальше будет продолжаться этот тренд, и, повторюсь, любой теперь может показать пальцем, никто не будет особенно разбираться и скажет, все, есть признаки иностранного влияния, признаки, потому что, как я цитировала, иные способы иностранного влияния, а под это подпадает Непонятно, вообще что все. Это. Меня... Под это все подпадает. У меня
4: такой интересный вопрос в данном контексте сразу. Люди, которые пишут этот закон, вы вообще, извините, юридическое образование у вас есть какое-то? Вы получали его или нет? А я, есть... я рекомендую таких законотворцев отправить в принципе для того, чтобы они для начала поучились праву. Потому вот, что подобные идея. подобные, конструкции, да, да, подобные вот конструкции, вот такие uh -huh. вот сильно-сильно размытые, которые, под которые можно сейчас вообще всех, каждого гражданина Российской Любую Федерации... Не а, нет, смотрите, каждый подпадал когда-нибудь под иностранное влияние. Нет. Все смотрели иностранные фильмы.
6: Этого достаточно. Давайте всю страну Канта. признаем иностранными Эйнштейн, агентами да, в таком все. случае.
4: Ну вы что вообще творите, это, ребята? Слушайте, у меня такое ощущение, реально. У нас некоторые ну, депутаты приходят в государственную думу вроде бы, но ну, взрослые люди состоявшиеся. Но ну, ребят, ну вы хотя бы чуть-чуть на да, начните мере. вначале разбираться. Я понимаю, что выходят всякие ребята. Мы хотим тут ограничить, хотим разобраться тут всякие негодяи. Мы у вас всех значит мы этих негодяй всех победим благодаря неправомерным действиям. Ребята, вы что вообще? Какими, какими неправомерными способами возможно подобные вещи допустить?
0: Ну что же, хотелось бы, конечно, прислать коллегам, потому что, ну, не, не надо мне присылать
4: только евро, пожалуйста, никакие. Да.
0: Хотя вы номер моей карты все равно не знаете. А, хотелось бы прислать коллегам, потому что от а, закона творцев подобное вот творчество наблюдать крайне странно. А вы давайте тогда определитесь, вы либо действуете в интересах Российской Федерации, граждан Российской Федерации, либо в интересах конкретных чиновников на местах, которые любого неугодного действительно, а, а, я имею в виду и губернаторские пулы и мэрские полы. Любого неугодного, кто с ними не согласен или не согласен с их коммерческой деятельностью, например, могут таким образом просто взять и вывести из профессии. А, а то так у нас журналистов не останется Кстати, вообще. Кстати,
3: маленькое-маленькое буквально добавление. Оказывается, теперь по новому законопроекту можно признавать и коммерческие организации на агентах. Да, уже. просто фирму можно любую признать. Вот она не понравилась, конкурент подал на нее. Вы продаете все.
4: иностранную В... обувь. Все, все подходят. Давайте, да, друзья, давайте не будем очень, доходить очень до маразма. Надеемся, что все-таки да, все нас услышат, и
0: закон доведут до логического завершения. С вами были правозащитники Ева Меркачева, Спасибо. Екатерина Дашевская, Иван Мельников и Александр Хуруджи. Увидимся следующую среду в 14.00. Спасибо. Спасибо.
5: Правозащитники.
2: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Оплата газа в рублях станет основанием для возобновления поставок из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, в Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях. Новый подход Москвы – это ответ на кражу российских золотовалютных резервов, объяснил Песков. В среду утром «Газпром» сообщил, что приостановил с 27 апреля поставок Ставки топлива в адрес Булгаргаза и польской нефтегазовой компании. Они не провели оплату в рублях. В Германии сейчас нет дефицита поставок ни угля, ни нефти и газа. Об этом заявил статс-секретарь Минэкономики страны Оливер Кришер в докладе для комитета Бундестага по защите климата и энергетики. По его словам, правительство ФРГ продолжает упорно работать над тем, чтобы сократить зависимость от импорта российских энергоносителей. Южные регионы России потенциально уязвимы для биологических угроз, в том числе источниками могут быть лаборатории у границ страны, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, есть доказательства разработки компонентов биологического оружия и средств его доставки при поддержке Пентагона и под прикрытием Украинского научно-технического центра. Выявлена также подобная деятельность на территории Украины, которую вел Институт микробиологии вооруженных сил ФРГ. А это грубейшее нарушение конвенции о запрещении разработки и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия». России, возможно, стоит переосмыслить свою экономическую политику и прежде всего инвестиционную. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков. На заседании Совета законодателей он добавил, первоочередные меры в условиях беспрецедентных санкций, по сути, экономической войны позволяли стране избежать краха экономики. Кроме того, по его словам, и таможенное законодательство требует не просто косметических изменений, а очень серьезной переработки, и в том числе таможенный кодекс и закон о таможенном тарифе. Поездов в Крым в этот курортный сезон станет больше. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснулин. По его словам, есть проблема с авиаперевозками. Но на территорию Крыма самолетами попадало только 30% туристов, а 60% на личном автотранспорте. И вот эта треть путешественников поедут по железной дороге, уточнил вице-премьер. Он добавил, возможности добраться до полуострова на поездах будут расширены. Отдыхающим предлагают долетать до Ростова или до Красноярска. Нодара, а уже потом по железной дороге.